0: Olá a todos, bem-vindos a mais uma das nossas conversas. Hoje tenho enorme Enormíssimo prazer de receber cá em casa o Ronquial, é um gosto muitíssimo grande e digo isto com a maior sinceridade porque sou sua fã há muitos, muitos anos, por isso é um gosto enorme e fico muito feliz pelo facto do Ronquial ter aceitado o nosso convite, por isso bem-vindo cá à casa, como eu costumo dizer, muito obrigada.
1: Muito obrigado, é um prazer estar em sua casa e agradeço eu mesmo o o convite que me fizeram, muito amável. Muito obrigado.
0: Olha, o Ronquial, toda a gente sabe, Quem é? O Ronquial tem levado a nossa música, a nossa Portugalidade aos quatro cantos do mundo. Mas a verdade é que se calhar há muita gente que não sabe, mas o Ronquial começou no universo do jazz. E eu queria lhe perguntar exatamente isso, porque sempre foi uma curiosidade minha. Como é que se passa do jazz para a flauta de bambu e é com essa flauta de bambu que se conquista o mundo?
1: Bom, há aí duas duas coisas que... Estou maneira que estão inexatas. Então, explicar porquê é, é o seguinte, eu comecei com o jazz, mas repara, a palavra jazz pode ser tomada de, muitas... de uma maneira mais lata ou mais estrita. Se a gente falar do jazz no sentido estrito, okay, é uma música que é feita nos Estados Unidos, com um certo determinado ambiente. Pronto, isso, realmente, eu não estou a fazer jazz. Mas o jazz adquiriu uma forma de interpretação que envolve improvisação, envolve o olhar para a, sua, para a nossa própria cultura, para uma cultura mundial. Portanto, de certa maneira, eu faço um certo tipo de jazz porque continuo sempre a ser um improvisador. Isso é a primeira coisa que eu queria dizer. Portanto, de certa maneira, há de reparar, por exemplo, o Festival de Jazz de Montreux, Uhum. Se a gente for a ver o programa do Festival de Jazz de Montreux... Espera aí, isto está com Jazz de Rio. É verdade. Mas pronto, é, é visto de uma certa e determinada maneira. Pois a flauta de bambu é um instrumento que me acompanhou sempre. Eu tocava saxofone e a flauta de bambu era era um instrumento de bolso. Isto, o que é que é? É um instrumento que eu estou ali, no, vou ali ao parque, sento num coisa ali num cantinho e começo a tocar, que era um instrumento de todos os dias de grande intimidade minha. E... Eu, Mas no meu primeiro disco, eu já já interpreto com a flauta de Bambu, o que é que acontece? A partir de certa altura senti a necessidade de aprofundar o meu estudo da flauta de Bambu e ela tornou-se, digamos, a minha voz principal, vem por aí.
0: Hoje em dia a flauta é uma extensão do ronquial, não é? Já ninguém separa os dois, é uma coisa que está super (risos) ligada.
1: Nem acredito a alegria que me dá ouvir dizer isso. Eu, eu senti-me ligado, as pessoas sentirem-me ligado à flauta de bambu, que é um instrumento tão profundo, que tem um significado tão que, que nos vai ao coração e ao mesmo tempo é aos sentidos, é tudo junto, é um, é um instrumento que na realidade tem uma simbologia muito profunda e que me toca muito.
0: Agora referiu em um termo que para mim é muito, é muito carinhoso, que é que me toca ao coração. Eu, acompanhando a carreira do Ronquial já há tantos anos, um, sempre identifiquei o Ronquial muito com o universo oriental, especialmente da Índia. E eu gostava de saber exatamente como é que surgiu essa ligação e que lugar ocupa hoje a Índia no seu coração.
1: Ora, isto, é, isto A Índia. Tornou-se desde desde muito cedo Digamos que uma influência muito grande Da minha maneira de tocar Isto porquê? Porque a música indiana é baseada na improvisação Os músicos têm um certo e determinado motivo Ao qual se chamam raga E essa raga significa um ambiente Vamos dizer, em vez de ter um tema Tem um certo e determinado número de notas Que expressam um ambiente da alma e eu tenho que tocar de acordo com esse ambiente vou te explicar rapidamente por exemplo, se eu eu estou numa disposição lamentosa porque porque a minha amada não chegou eu se eu vou tocar uma música nesse momento eu não posso tocar uma música da mesma maneira do que olha lá, acabou de chegar (risos) está a compreender? e isto Isto com com digamos com os os intermédios que tudo isto tem portanto isto afirma muito a parte emocional e ao mesmo tempo portanto tem a improvisação e, você, e, e como sabe eu, eu todos nós sabemos que nós os portugueses a gente é mais daqui do que daqui eu acho <risos> é?
0: completamente é? a
1: gente não percebe bem porquê mas a gente toca-nos mais o que vem daqui do que vem daqui não é? De modo que isso também, isso também ajuda a eu me ligar à música indiana. Mas depois, o que é que acontece? Tento sempre expressar, expressar a minha música com a improvisação, mas com, de um português, mas de um português que viaja pelo mundo. Eu penso sempre nos, nos nossos descobridores e, e aquela coisa de eles terem ido aos, a, a ligar-se a outras, outras culturas, a outras gentes, mas ao mesmo tempo tento sempre tendo sempre eh, um grande poder de integração. Eu acho que nós, os portugueses, temos um grande poder de integração. Classicamente falando, dos antigos, agora espero que a gente nunca perca isso, né isso Sabe que integração quer dizer hospitalidade num sentido e no outro.
0: Exatamente, exatamente. Sente, sente-se um navegador dos tempos modernos?
1: Eu, eu sinto, eu na minha música sinto, sinto sabe porque e imagino muitas vezes, como estou a dizer, o caminho que foi feito pelos portugueses através dos descobrimentos. Nós fomos à África, tivemos na Índia, no extremo oriente, tivemos no Japão, tivemos na China, tivemos no Brasil. E em todos esses sítios nós deixámos qualquer coisa e trouxemos qualquer coisa. Isto porque Por causa da nossa, nossa habilidade inata de, de, de nos integrarmos, né? Nós, quando vamos ver os sítios onde os portugueses estiveram, nós criamos uma grande confusão. É O português, <risos> português imiscuiu-se e, e, e fundou-se, não é? Fundiu-se, quero dizer, com, com os sítios onde entrou. E isso deixou, inclusivamente, uma simpatia muito grande, de, de, tradicionalmente, dos sítios onde nós estivemos. isso é muito interessante, sabe? que a primeira vez que eu fui à ilha, fui a hum. Goa, e quando souberam qual era português, literalmente lançaram se aos braços, não é? Português, coisa maravilhosa, quer dizer, Isso é uma alegria muito grande a gente sentir isso, não é? Do legado histórico da nossa presença nesses sítios, é, é, muito ale... é muito profundo e muito alegre.
0: É verdade, e nós às vezes estamos por cá e nem temos noção da importância que ainda hoje temos em determinadas partes do mundo, não é? é, é Pode crer.
1: Muito... pode crer, sem dúvida nenhuma. É uma verdade isso, e é uma coisa que que nos toca muito, não é? Quando nós nós experienciamos isto, não é? É é, é uma maravilha de sensação.
0: (risos) E muito, muito interessante na sua sua música e na sua carreira é que, apesar de ter sempre. tocado noutras, com outras influências, que seja qual for a música que tenha uh, no seu repertório, essa Portugalidade está sempre lá, nunca sai dali.
1: Por favor, mantenha essa conversa. <risos> <risos> é isso mesmo, é isso mesmo. Reparem, eu, eu, eu tenho um, um mentor na minha, na minha vida musical, tenho vários mentores, mas um deles é o nosso querido e grande Zeca Afonso. O Zeca tinha, tinha esta característica, nós ouvimos a música do Zeca Afonso e às vezes, ele, por exemplo, eu lembro perfeitamente que ele tem um certo determinado de temas que foi buscar influência da música chinesa. E a gente ouve, ah, isto tem uma influência chinesa, mas a gente percebe a Portugalidade lá. E, e eu espero poder conseguir um bocado disto, não é? Portanto quando fiz este disco relacionado com Macau, com a presença dos portugueses em Macau, eu lembro-me perfeitamente de estar a tocar um tema que era, bom, como é evidente, o português numa, saiu, emigrou, vive naquele país longe, longe, e tem que sentir saudade. Né? Claro. Saudade faz parte, né? é, faz parte de nós. E eu toquei esse tema para o Wai, que like, era o mestre e ele, não sabendo, não tem saudade no, no, no repertório dele mas ele fez um gesto ele percebeu, ok, se é alguém que sente a falta de casa percebeu na música essa coisa, portanto estamos a juntar-nos ali eh, aparentemente distantes, mas ali naquele momento estamos muito juntos e há, e há o português com o chinês mesmo, cada um com a sua característica mas que se que se se juntam em algo, isso é muito gratificante.
0: E, e acaba por ser tão bonito porque acaba por mostrar que somos todos humanos não é apesar de virmos de lados diferentes de termos experiências de vida diferentes e evolução civilizacional diferente no fundo somos todos seres humanos e a música serve para isso para unir para para ajudar então,
1: exatamente outra coisa eu daqui a pouco vou calar só a falar <risos> não a música é para unir E e repara, e é precisamente esta ligação que por acaso motivou talvez a nossa conversa, esta ligação com o Gandhi, ele é um um paladino da união do ser humano, a união em um. Portanto, eh, a música no fundo, ele ele expressa a realidade da música através da sua filosofia e da sua espiritualidade.
0: Maravilha, é isso mesmo, é isso mesmo. O Rão teve afastado durante um, um tempinho, não, não teve assim muitos lançamentos, mas agora veio e surpreende toda a gente uh, com uma obra que vai marcar a sua carreira, não tenho qualquer tipo de, de dúvida relativamente a isso. Já referiu aí o Gandhi, e realmente isto é um disco, são 10 temas, uh, que são como uma homenagem sua ao Gandhi. Uh, eu fiquei muito curiosa, e sabendo eu já como é que tudo aconteceu, mas de certeza que a esta altura quem nos ouve já está tremendamente curioso para perceber como é que esta obra, este projeto surgiu. Como é que isto tudo surgiu, Ronquial? <coughs>
1: Olha, acontece o seguinte, o Gandhi, sendo vivo, fisicamente, espiritualmente, estará tá. ser, ele teria 150 anos, é? portanto, faria 150 anos, e então o que é que acontece? O governo indiano lançou um desafio a, acho que, 120 e tal países, e disse-lhes o seguinte, olha, vocês, cada um nesse país, seleciona um músico para refazer o arranjo sobre um tema que o Gandhi muito amava que é o é é uma mensagem espiritual de grande humanismo e ele adorava esse tema e então esses 120 e tal países selecionaram os seus músicos e eu calhei na seleção em Portugal e fiz o arranjo desse tema fizemos juntos e Senti que tinha havido uma certa empatia e simpatia em relação ao nosso arranjo. E eu também fiquei interessado. E então, de repente, eu que sou já de mim um, um amante incondicional do Gandhi, de repente, dou por mim a investigar a vida dele, a obra dele, a espiritualidade dele, a espiritualidade, a filosofia, revi o filme da, da vida dele. Que é o, aquele que é com o Ben 15, é uhum. um excelente filme que eu recomendo, se não viu. Vi, excelente pois, claro.
0: De... Deixamos, é. já aqui, deixamos aqui este desafio para a malta nova que nos está a ver. Vão já rapidamente ver este filme, que vale muito a pena.
1: É do Richard Attenborough, Exatamente. é um filme excepcional, com muita fidelidade e muito, muito feeling. Uh, uh, acho que uh, uh, dá uma, uma imagem fantástica do ganho. Portanto, comece me a envolver. na na, na realidade da vida espiritual e não só em factos da vida e de repente, sei lá, sabe como é que é, a gente não sabe como é que as ideias nos surgem, mas surgiu na realidade a ideia de que eh, eu gostaria de de, de o homenagear através de uma série de temas significativos da sua vida, foi assim que o disco nasceu.
0: Eu sei que antes, quando quando fez aquele tema, uh, quando foi selecionado para, para partilhar para participar nesse projeto, uh, houve uma um, um agrado, digamos assim, por parte do primeiro ministro indiano. Não foi?
1: Parece que ele ele, <risos> ele, ele fez um, um poste na, na, a mostrar uma simpatia, pronto, em relação ao mencionar. é um português que fez uma coisa. Porque é que acontece? Eu eu achei que devia que devia uh, pôr uma certa marca do facto de ser de Portugal. E então, o uh, 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 que acontece? Uh, apareceu ali, um, ali uns certos elementos, certos elementos no, no arranjo que indicam, indicam algo que veio de um português. Isso, para mim era importante, claro. não era um bocado chover humilhado, digamos, para mim. E então... Foi debaixo desse conceito que nós fizemos o disco, porque o disco chama-se Ronquial Gandhi, mas o subtítulo é Um Português Homenageia Gandhi. Exatamente. Portanto, é, é realmente um, um, um elemento que eu gostaria que passasse: como é que, como é, que é um português a homenagear Gandhi? E, e tem até inclusivamente, se me permite que eu lhe mencione. Um, um tema onde um, uma das filosofias em relação ao povo indiano que o Gandhi fez foi incitá-los a terem respeito pelas suas origens e, 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 e para regressarem a elas. Portanto, ele sugeriu que eles tecessem a sua própria roupa, é, regressar às origens. E regressando às origens, ganharam uma certa... um orgulho, entre aspas, na sua... Na, su, na sua tradição e isso de certa maneira também expôs de uma independência económica em relação aos ingleses Exatamente. portanto isso aí foi uma coisa que se juntou agora quando eu encaro esse tema do às origens, origens não regresso às origens indianas regresso às minhas <risos> porque a mensagem dele é universal e aplica-se a cada um no seu sítio eu não tenho que me tornar indiano para seguir ganho. Exatamente. é isso que é fantástico eu, no meu próprio país, com a minha própria uh, tradição, eu posso seguir aquilo que ele me diz. Que é isso, que é a universalidade da sua mensagem.
0: Oh, Rão, diga-me uma coisa. Estamos a atravessar uma fase tão complicada do mundo. Um, se, já, se já é complicado este mundo, com esta história da pandemia, tudo ficou muito mais difícil. Que ensinamentos é que nós podemos ir buscar ao Gandhi que nos dêem força para seguir em frente nos tempos que se aproximam?
1: Olha, um sentido extraordinário de unidade e de igualdade. Portanto, ele ele anulou com a sua filosofia o sistema de castas da Índia, que é uma coisa muito complicada, porque é muito complicado, muito enraizado, com falsas razões, razões que se imputam à religião, mas a religião não tem nada a ver com isso. Pronto, e portanto, toda essa coisa, ele anulou isso. Uh, portanto, este sentido de unidade e de entreajuda, este, este, o seu conceito de misericórdia, né? muito, muito prazer. Uh, ser de prazer, de compaixão. Né? Ora, o que é que pode ajudar mais num momento difícil de termos alguém compassivo connosco? Não é? Portanto, se nós fomos compassivos uns com os outros, de certeza, o bicho não vai embora, mas a gente anula um bocado a atuação dele, não é? vamos contra ele e, e vai nos ajudar muito. Então, ler qualquer coisa sobre Gandhi, meditar um pouco sobre a, sobre a sua mensagem é bom para nós em qualquer altura e muito especialmente nesta altura agora.
0: Muito agora. Era importante pôr em prática, não era? Todos esses ensinamentos e toda essa filosofia de de vida e de olhar o outro, era tão importante.
1: Sem sem dúvida, e não só no no sentido da pandemia, tanto que é um, digamos, é um um ataque exterior de de germes, como, como é que se pode chamar isso, não é? Mas também a nível da de encarar a paz a paz é o elemento fundamental da filosofia do Gandhi. também se me permite foi falar um tema que se chama a paz é o caminho e e, de onde é que isto surge? Surge? alguém pergunta ao Gandhi. quais são os caminhos para a paz? a resposta dele é genial é extraordinária não há caminhos para a paz a paz é o caminho isto é uma coisa lindíssima, não é? É verdade.
0: Portanto, é. Ele,
1: ele, pela adoção de um certo e determinado princípio, de, de adquirir um certo determinado princípio, nós fazemos o nosso próprio caminho. É mesmo, e esse é. caminho, tendo, esse, tendo esse, esse princípio, é um caminho extraordinário que só nos pode ajudar. Já vem o tipo de tensões que a gente vê no mundo, o é tipo de é. divisões criadas. Como, como o Papa B. XVI diz, a internet, Cria-nos vizinhos, torna-nos vizinhos, mas não nos torna irmãos.
0: Pois não, longe disso, Rão, longe disso. é que está, é que está. É é verdade, é verdade. Agora já referiu aqui alguns alguns dos dos temas, porque a misericórdia, o regresso às origens e tudo mais, e sendo este disco baseado todo ele no Gandhi, De que forma é que o Ronquiel o estruturou? Ou seja, temos a Misericórdia, temos o Outro da Paz, temos o Regresso às Origens. Quando olhou para para a vida do Gandhi, como é que estruturou para fazer este disco? Porque temos 10 temas. Como é que dividiu ou subdividiu a vida deste grande homem para fazer este disco? Sabe
1: que eh, não foi fácil. Acredito. Sabe que a informação é muito grande. Porque... ao virar da esquina, ao virar de uma certa frase, parece qualquer coisa que nos prende e pode-se tornar um tema. Não é? Qualquer coisa que nós entendamos de uma certa determinada ideologia pode-se transformar em tema musical, porque a música pode transmitir tudo o que existe no mundo. Mesmo não tendo palavras, lá está. É, aquela, é a tal questão de conseguir pôr a emoção Mas eu achei pontos basilares da concepção dele como diz Coelho que é respeito pela natureza. Ele foi, sem dúvida, um São Francisco do século XX, um, um, um homem com uma grande, uma, uma grande, digamos, procura da ecologia, encorajou todos a respeitarem a Mãe Natureza, em, em todos os seus aspectos. Não é? Portanto, isto, isto para mim é uma das coisas fundamentais do, do Gandhi. Agora, veja bem... O que é que esta ideia tem a ver com o que a gente está a passar? É verdade. Quer dizer, nós temos problemas que estão a ser, de repente, passados para o segundo plano por causa desta desta pandemia, que põe, digamos, põe esta coisa tudo no primeiro plano. Mas nós temos grandes e graves problemas a nível ecológico a resolver. Daquilo que são os nossos recursos, a qualidade da água, do ar, é um um monte de coisas. Ele já preconizava nessa altura, num mundo aí muito menos invadido pelo homem, porque foi há, uma, há, umas, há uns anos já bastante largos, então, portanto, isto já, já nessa altura ele preconizava isto. Bom, veja bem, já o São Francisco de Assis do Sérgio já falava. Já, já falava, esse já falava aqui, cuidado, entendeu? cuidado, cuidado. pai aí. Portanto, é? está a ver, isto foi um tema. Outra, outra coisa, por exemplo. O aspecto, ele eh, confessa-se como, como um cristão. Ele não é cristão eh, no sentido religioso, ele era hindu no sentido estrito da palavra, mas ele era grande seguidor dos ensinamentos de Jesus Cristo. Tinha dois livros na cabeceira, um deles era os Evangelhos, tanto do Novo Testamento, e outro era a imitação de Cristo, que é o livro, o livro místico do século XV, de Tomás de Kempis. Esses são dois livros de cabeceira dele, portanto, ele foi muito influenciado pela ideologia cristã e, portanto, eh, tornou-se um, um humanista, no melhor sentido da palavra, um, 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 alguém que procura o outro e que quer ajudar o outro, e que criou este sentido. E há um dia que ele está a fazer uma espécie de... Um, Chamemos-lhe alguma coisa a improvisar sobre... Como se, como se nota uma força na natureza. Uma coisa, falar coisa sobre o misticismo da natureza, da gente conseguir perceber esta força. E acaba toda, toda essa elucubração com a seguinte frase. Deus é amor. Para isto, para mim... Uh, Pronto, é uma mensagem tão tão profunda, tão bela, que eu tive que fazer este tema, Deus é amor. Depois foi o Regresso às Origens, que já lhe falei. Paz é o caminho. Depois tem o tema da misericórdia. E depois tem outro tema, que, pronto, todos estes são, digamos, pilares da filosofia dele. Não são todos, mas todos eles são pilares, não é? Todos eles eles são paredes mestras. E, entretanto, tem um que é o Satyagraha, Uhum. Satiagraha, que é uma tradução Literal, significa Não agressão ativa Isto é um princípio Que ele criou que, Com o qual eh, Venceu os ingleses Portanto, isto literalmente Não é uma filosofia que a gente possa dizer Às vezes, aquela conversa, aquelas conversas Pacifistas E que a gente, sim senhora, pois, mas se vierem aí, a gente, pois... gente Dá-nos no canastro, aquelas coisas está a fazer, Mas não, ele assumiu totalmente como uma realidade de vida o caminho da paz e da não agressão ativa quer dizer, eles eram atacados, não reagiam mas ativamente, quer dizer, não estão era mesmo a atitude, o que desarmava completamente, porque se não fosse assim está provado que seria um banho de sangue incalculável este, este processo de independência porque os ingleses nunca iriam aceitar esta, esta rebelião da parte dos indianos modo que este satyagraha é um princípio fundamental de, do, do Gandhi o Gandhi depois tem dois filhos espirituais no século XX um deles é Martin Luther King e o outro é Nelson Mandela o Martin Luther King eh, foram, são filhos mesmo de Gandhi né? Portanto, ele dizia Cristo é a mensagem. Câmbio é o método. Isto dizia Martin Luther King. É, é, muito, é muito bonito. Isto é, muito, é de uma clareza muito grande. E o próprio Nelson Mandela, segundo uma, um, um, uma maneira de atuar com, com, com respeito para o outro, com uma, com uma não reação, com, sempre, com, sempre pacificamente a regir as coisas, conseguiu também a independência na África do Sul. Sem dúvida, é uma figura que eu sou apaixonado também para essa figura, o homem que nos ensinou muito, tudo bem. Mas são da equipe do Guedes
0: Da equipe do (risos) Guedes
1: Sem dúvida.
0: E a marcha do sal? O que é é a marcha do sal?
1: A marcha do sal, olha, está a ver, é um dos temas que eu considero importante, mas não é uma filosofia. Isto foi um, um um evento. O que é que acontece? naquele processo deles de se querer tornar independente dos ingleses, porque os ingleses uma das maneiras que eles tinham de controlar a, a, a Índia na altura, era economicamente, portanto então, tomaram conta do sal e negociavam o sal, e o Gandhi disse, não, o sal é nosso portanto, nós vamos buscar o nosso sal tudo na calma, estrada fora não sei quantos quilómetros, centenas de quilómetros juntou milhares e milhares de pessoas nesta marcha, ficou histórica, da marcha do sal, até que chegou, para buscar lá o sal, ninguém conseguiu o sal era na realidade dos indianos. Portanto, isto é, um, é, é mais uma, mais um capítulo muito importante neste processo de independência e mais, e mais algo que deu uma confiança extraordinária também aos indianos e, e foi um momento realmente que tinha que ser retratado em música. Até o tema, vai-me desculpar, desculpa, desculpa. Não, não, não. é que o tema desenvolve-se e, e eu tento pôr tudo, a, estamos sempre a dialogar, está ah, a sensação não. que quando a gente vai marchar por uma causa boa, estamos, tudo bem, então olha, quando diz uma coisa, a gente diz outra, alegremente pela estrada, é, é, é o que esse, o, o tema quer dizer.
0: E depois acaba com Mahatma, não é? Porque o Gandhi não se chamava Mahatma. Mahatma é, é, é como o povo indiano trata, não é?
1: Mahatma que, literalmente quer dizer grande alma.
0: Grande alma.
1: Portanto, grande alma. Eu, eu, é um tema que, que eu não sabia bem aonde colocar
0: tudo
1: <risos> Mas depois pensei, vamos ter que sair com, com uma grande alma. É? O retrato de uma grande alma. Mas falta aí um tema, que é a Hum. independência. Pois, exato. Sabe que a
0: independência,
1: pronto, isso é o o coroar, é um hino, é um coro, tudo a cantar com alegria. Chegámos chegámos onde queríamos, chegámos ao, 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 ao nosso propósito de uma maneira pacífica. Deve ser uma sensação extraordinária ganhar uma luta assim, não é?
0: É, então não, e com, e com uma força dominante, como os ingleses eram na, na altura.
1: De que maneira? É extraordinário. Todo, todo este processo é fascinante, não há dúvida.
0: é, muito Temos muito que aprender. Então, atualmente, os nossos grandes líderes têm muito, muito que aprender, não é? É sobre fazer as coisas como devem ser feitas.
1: Olha, mas eu vou lhe dizer uma coisa: eu, ou de uma maneira ou de outra, ou quando se fala no nome do Gandhi, ui! E afim. É é um personagem que comanda um
0: respeito. Aito, aito. Cuidado, não é isso.
1: Cuidado, né? é? Sem dúvida. Oxalá Aos... não comanda só respeito, não é? Pois. Que nos traga ideias e, e seguirmos a
0: sua filosofia. É verdade, vontade de ser seguido. Demorou muito tempo a fazer o disco, a compor e a, e a fazer o disco?
1: Não, sequer que eu lhe diga, a partir de, a partir de certo, certa altura. Vem surgindo, aqui as coisas vão-se plantando mas a gente anda no, no subconsciente, anda de, volta de, anda de volta disto e, e as ajudas que nos vêm da, da área espiritual. Do
0: Gandhi? E, do Gandhi?
1: O, olha, olha, <risos> o Gandhi, olha, isto tudo, o, o espírito é o um mundo... <risos> tão, tão grande, tão vasto mas ao mesmo tempo tão misterioso para nós, é mas que no fundo verte sobre nós aquilo, aquilo que, que é fundamental no processo desses mas uh, o importante é amar aquilo que estamos a fazer, quer dizer uh, uh, haver um carinho nosso muito no interior em relação à, àquilo que estamos a propor é? Portanto, todas, todos estes temas todos eles me interessam profundamente portanto, há mais facilidade do, do processo criativo se desenrolar agora, não me pergunto como é que ele se desenrola eu não sei
0: dizer, não sei dizer. É, é, é inato é
1: inato, é? É, é, graças a Deus ele aparece e pronto temos essas ajudas e, e pronto é, é, é o que acontece
0: <risos> ouvindo o disco nós percebemos e voltamos também um bocadinho à história da Portugalidade percebemos que não há só ali influências musicais orientais uh, nós notamos então a tal Portugalidade e oh. nota-se ali os toquezinhos eu vou arriscar até do fado
1: com certeza mas eu posso ir para algum lado e não levar fato.
0: Não. Não consigo,
1: eu já tenho tentado calhar. Não quero levar, não consigo. Bom, Bom, não, 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 não tento calhar, mas mesmo que quisesse faz parte de nós. Então, faz já, parte. Eu nasci com isso, com esta coisa, isso é um, é um elemento que aparece sempre lá lá e, e pronto. E fico muito contente com isso.
0: Inclusive tem a guitarra portuguesa.
1: Exatamente, a guitarra portuguesa, que é o Bernardo Couto. o
0: é Bernardo.
1: Grande guitarrista e que compreendeu muito bem uh, o propósito da, da nossa mensagem. Quando tive a sorte dele, o Carlos Lopes no acordeão, o Renato Silva Júnior também no harmônio, o Tony Lac Pinto, que me ajudou na produção, na, na, na produção através da guitarra clássica e a braguesa, e o Ruca recordou nas produções. Pronto, nós juntámos-nos e houve ali um sentimento unitário de simpatia pelo Gandhi e eu espero que isso passe cá para fora, essa nossa simpatia pela pela figura dele e pela nossa homenagem.
0: Este é é um álbum muito orgânico, é um disco muito muito sentido e nota-se, quando se ouve, nota-se muito bem isso. Aconselha a ouvi-lo da primeira à décima faixa de seguida? Ou acha que as pessoas podem pular entre as diversas um, etapas, digamos assim, ou episódios da vida do Gandhi através do Ramkial?
1: Sabe que eu, eu, eu gosto de ouvir música ouvindo música. Portanto, o que eu quero dizer, uh, eu, uh, uma coisa às vezes a gente ouve a gente ouve música o dia todo. Eu uma vez lembro-me perfeitamente de sair de casa, tive-me num táxi, fui ao centro comercial, uma loja, não sei o não sei mais. E ao fim, de duas horas voltei a casa e nunca deixei de ouvir música. Mas nunca ouvi música.
0: Exatamente.
1: Quer dizer, portanto, eu acho que aquele é disco, pelo menos uma vez, devia ser ouvido. Pronto, olha, o que é que se passa aqui? Olha, é o respeito para a natureza. Olha, isto aqui Deus é amor. Regressa às origens, paz é o caminho, misericórdia, Satiagra, Independência, Marcha do Sal, Matma, uh, ver essa sequência. E depois, evidentemente, que pode haver uma altura conforme a hora do dia e conforme não deu uma apeteça mais ouvir um tema do que outro. Portanto, as duas coisas valem. Mas eu acho que uma escuta do disco todo, eu escolhi. Um um bocado de uma parte de uma tarde ou de um dia e sentei-me calmamente ao ouvir, acho que também é muito gratificante, espero eu, eu estou a falar de uma música que eu toquei, mas seja como for, acho que seria uma uma coisa boa a fazer.
0: Concordo consigo, não podia concordar mais. Diga-me uma coisa, acha que este trabalho vai, por um lado, surpreender os seus fãs mais antigos, e por outro lado cativar uma nova geração de fãs?
1: Isso era o que eu esperava. Eu, eu, era o que eu, eu espero isso porque na realidade eh, os músicos que, que, eu, que eu aprecio eh, manifestam sempre uma, uma raiz forte na sua maneira de tocar. Portanto, é uma tradição, é alguma coisa que vem a gente sentir com a raiz a que toque, mas ao mesmo tempo, tentar sempre coisas diferentes. Esta combinação das duas, para mim, é o ideal. Portanto, de certa maneira, alguém que ouça o disco e diga, olha, isto é uma coisa do Ramos. Estou... Espera aí, há aqui umas coisas que né? eu... Este, este elemento que possa apresentar algo que, que constitua uma surpresa mas não total surpresa porque aí não se reconhece uma certa determinada voz que a gente demora muito tempo a conseguir e e conseguimos, é uma coisa que estamos sempre a trabalhar no sentido de nos expressarmos com uma certa certa maneira que a gente possa dizer que vem de dentro.
0: É um trabalho sempre em processo, não é? É um processo que está sempre em elaboração.
1: Constante. A música não tem limites. Nós estamos a, a, a apontar para um para um mundo ilimitado, nós com a nossa pequenez, com a nossa limitação, estamos já viu a pretensão, isto é uma é pretensão verdade. muito grande, o músico, é... <risos> o músico tem pretensão, <risos> mas, mas é, é uma sensação extraordinária quando a gente consegue entrar naquele mundo e a gente às vezes vislumbra coisas de uma dimensão e vê, ah, realmente isto é muito grande, isto é muito grande. Esta é uma maravilha. Deus, na realidade, é muito grande.
0: (risos) Vamos ter concertos para breve, Ronquial.
1: Olha, vamos, estamos neste momento a a marcar uma série de coisas, tentando afastar este este receio que ainda está, não vem, não vem, quantos casos é que foram, não sei o quê, olha, cresceu aqui, tal coisa, eu acho portanto já tive espetáculos a, a, apontados agora relativamente pouco tempo para o sábado mas de repente fecha o teatro à UMA tiveram está a ver estes processos ainda, ainda estão estão uh, uh, pronto, estamos em processo de mudança, mas um pouco mais para diante eu, uhum. eu espero fazer e fazer até a apresentação depois do verão do, aqui em Lisboa eu, eu. e tudo no Porto e em várias cidades
0: Antes de irmos embora, tenho só mais uma pergunta. Se eu lhe pedisse hoje para definir o rão em 2021, como é que o definia?
1: É... <risos> Olha, que seja uma raiz com asas. Ah, uau. Pronto, isso era o que eu gostaria. Sentisse isso, sentir isso deixa-me muito feliz.
0: Muito bom, Ronquiao, muito, muito obrigada por ter estado aqui connosco foi um prazer enorme conversar consigo, tê-lo cá por casa e desejo-lhe tudo de bom, tudo muita saúde, muita sorte tudo, tudo de bom muito, muito obrigada
1: obrigado. uma alegria falar consigo, sinceramente ajudou-me <risos> extraordinariamente, olha, é uma alegria disponha o que quiser meu, olha, e muito obrigado pelo apoio que está a dar à nossa
0: música tudo Sempre. de bom para ti, muito obrigado um grande beijinho Grande beijo, obrigado.